0: Olá seja bem vindo ao canal F Fácil e aqui quem fala é Diogo Arantes. A gente está mais um F Fácil Entrevista e hoje eu tenho o prazer de receber Guilherme Reinas, Reignas, Reignas, Reigans? Reigans, Reigantz. Guilherme Reigantes, eu, eu sempre pergunto o nome antes. Eu...
1: E não perguntou.
0: Não perguntei agora, passei a vergonha. Então, então Guilherme Reigantz da Rio Bravo para a gente conversar um pouquinho sobre os fundos de crédito da casa, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre o Raílde que eu acho que... Muita gente aqui que acompanha o canal gosta bastante de papel, gosta de papel high yield. e E, claro, vamos falar um pouquinho do high grade também, tá ok? Uh, muito obrigado, Guilherme. Eu vou deixar a palavra para você. Se apresenta, apresenta a, a sua história também. Um pouco.
1: Legal. Bom, valeu, Diego, Diogo, por essa oportunidade. Uh, obrigado a todo mundo aí que está assistindo. Uh, bom, falando um pouco do meu track record, uh, eu comecei, e eu acho curioso... Uh, eu vou falar um pouco mais depois, mas eu, eu comecei numa, numa construtora, tá que é a HFISSA, acho que todo mundo conhece todo bem. Mundo. Lá eu estava é, é, exatamente do outro lado do balcão que eu tô hoje, né então eu estava em operações estruturadas, eu, eu não fazia nada mais do que capta, captação de crédito pra, para os projetos, é, batia na maior parte em, em, em banco banco grande, né pegar lá o, o plano empresário para financiar os empreendimentos. É, depois de lá eu fui para uma securitizadora tá então da ponta eu fui para o intermediário de uma operação de securitização né a securitizadora que tem todo o dever fiduciário de emissão do papel e da gestão daquele crédito é, que é a fortsec acho que a maior, a maior parte do, dos investidores de fundos de CRI conhecem essa securitizadora é quando eu entrei, o core deles, a atividade principal, o, o, o tipo de crédito que eles mais focavam em originação e estruturação e distribuição eram operações de loteamento, tá? loteamento em Goiás, Mato Grosso, era a securitização de carteira pulverizada. Então, é, um loteamento em Mato Grosso que tinha ali... É, 70% vendido, eles iam lá e securtizavam esse 70% de vendas para fazer uma emissão de CRI. É, depois de lá, eu fui para uma gestora um pouco menor é, de Private Equity. Então, era uma gestora que eu participei de, de um fundo, de um FIP é, e alguns Club Deals né, de, de incorporação. E esse FIP era de residencial estudantil. Tá? É, e depois de lá, em 2019, é, eu ingressei aqui na Rio Bravo com a tese de crédito imobiliário. É, já tinha alguns fundos é, ativos aqui dentro que são que são fundos com uma estrutura um pouco diferente, que tem prazo determinado, né? Tem o fundo tem começo, meio e fim. É, esses hoje são dois fundos, né? Antes eram três, um já amortizou e esses dois. É, vão amortizar em 2024, tá? A previsão de amortização de 100% desses dois fundos é 2024. E logo que eu entrei, a gente começou com essa nova estratégia, que é seguir a vertente que o mercado seguiu, né? Que são fundos com prazo indeterminado, que entregam uma, uma distribuição ali perene no tempo. É, e no final do ano, a gente já fez a nossa, o nosso IPO do... do o antigo era o antigo RBIV, né? Que era o Rio Bravo Crédito Imobiliário 4. Ano passado a gente mudou para Rio Bravo Crédito Imobiliário High Grade. É, a gente fez o IPO desse fundo em 2019, no final de 2019, uma oferta de 100 milhões. Conseguimos uma captação de 100% dos recursos, conseguimos até mais 102 milhões. É, porém é, a, a pandemia nos, nos atrapalhou e muito para esse para esse fundo tá então a gente a nossa estratégia no começo era fazer uma oferta 400 e logo na sequência quatro meses depois fazer uma 476, é, porém deu dois meses e veio a pandemia né então claro que a gente não conseguiu fazer porque todos os fundos todos os fundos vieram abaixo e a gente é, começou a gente tinha entrado em grandes exposições dentro do fundo, já pensando numa, numa segunda emissão. Como não tinha segunda emissão, a gente parou, sentou e falou, o que, que a gente vai fazer? Né? Vamos, é, vamos tentar reciclar o portfólio, é, tentar vender esse, esses ativos que hoje estão é, com uma exposição muito grande dentro do fundo tentar vender, não sair vendendo a qualquer preço, tentar vender, sair é, é, vendendo com calma e sempre com um ganho de capital, que é isso que a gente sempre é, fez. E a gente foi reciclando muito o nosso portfólio, foi saindo de muita operação, operação operações boas, que inicialmente não era a, a tese de a gente fazer é, essa reciclagem, logo no começo, era para fazer mais para frente, mas enfim, vendo toda a pandemia, todo o estado que a gente estava naquele momento, a gente foi fazendo isso foi foi reciclando nosso portfólio foi tendo é, gerando alfa para o fundo tendo bastante ganho de capital com essas vendas a gente vendia para corretora que repassava para pessoa física então fazia muito sentido para quem estava tomando também é, e conseguimos melhorar ali bastante a nossa distribuição quando a gente parou quando a gente para para ver o primeiro semestre com o segundo semestre de 20 a gente Melhorou bastante, pulverizou, quase dobrou o número de operações para esse fundo, para o RBHG, que é o nosso high grade. É, em 2021, no começo do ano, a gente continuou fazendo esse trabalho, continuou reciclando, continuou melhorando ainda mais o nosso, o nosso, a nossa distribuição. É, e aí a gente sentou é, e, e pensou qual que seria uma, uma melhor saída naquele momento, que foi o momento que a gente tomou a decisão de, de fazer uma oferta, a cota estava a 100 reais, a gente fez uma oferta abaixo do patrimonial a gente fez uma oferta a 85, mas muito bem pensado, e isso a gente tinha um portfólio muito bem feito nesse momento, o PL do fundo tinha 100 milhões, a gente fez uma oferta de 60, conseguimos captar os 60 milhões, e conseguimos passar de 20 ativos para mais de 30 ativos com essa oferta, com esse valor captado, Melhorou, melhoramos o carrego desse fundo muito com essa terceira emissão, então Inclusive, tem influencers aí que, que postou no Instagram. É, será que fez sentido essa melhora? E a, a aprovação foi sempre positiva. Pô, foi uma emissão abaixo do patrimonial, porém, realmente melhorou a distribuição de rendimento, melhorou o carrego da carteira, melhorou o portfólio do fundo. É, então, teve, teve a gente fez, conseguimos... É... Pode falar.
0: Não, é, essa, é, essa foi uma, uma visão que eu vi, eu acho que até o... o o Felipe Pedra acompanha ele, ele... bastante, uhum. é, e o Felipe colocou essa, essa avaliação assim, e foi uma avaliação que, que, recentemente eu troquei ideia com uma pessoa, e a, e a conversa foi o seguinte, desde que uh, a tira às vezes... Com, porque assim, inicialmente é meio óbvio que você fala assim, cara, emissão abaixo de papel é danosa. A resposta óbvia é essa. Mas aí uhum. você fala assim, cara, Pode existir no uma prazo, tier... No
1: curtíssimo prazo.
0: É, né? pode existir alguma tier que se você colocar no papel e conseguir entregar mais... Entregar uma carteira um pouco melhor, pode existir uma tier que mesmo que você tenha uma, uma defasagem, ainda você consegue ter um retorno melhor do que o fundo, né? Foi essa... Sinceramente, isso foi uma conversa acho que há duas semanas atrás e essa visão me ou seja... Não é só você olhar se o preço. Se... Beleza, perdeu patrimonial, mas não é só perder patrimonial. Será que no, o retorno no longo prazo? Quatro, cinco anos.
1: Na verdade, é isso que aconteceu em um período não tão longo, né? porque a gente fez a oferta, o, o, a gente teve a, a integralização dos recursos no mês de maio. No, no final, no meio para o final do mês de junho, a gente já estava com a oferta 100% alocada. Então, foi um negócio que a gente é, fez muito bem feito. Então, os ativos já estavam separados. E quando integralizou os recursos da segunda emissão, a gente só foi integralizando esses ativos é, que a gente já, já tinha aprovado no comitê, já tinha feito análise de crédito e só foi tombando isso para dentro do fundo. Então, a gente conseguiu otimizar muito. É, a nossa curva J, né? então a partir do momento que quando um fundo normalmente faz oferta, você tem uma defasagem no, na, no, no rendimento nos primeiros é, dois, três meses, aqui foi diferente porque a partir do momento que a gente é, fez uma alocação extremamente rápida, logo no, no próximo mês a gente já começou a ter os rendimentos dessa alocação que a gente fez. Né? então além de melhorar o carrego, né? porque antes, antes da oferta o nosso, a nossa alocação em CDI é, tinha um carrego de CDI mais 2, o que a gente quase que do, dobrou né? hoje já está em CDI mais quase 4, então a gente dobrou é, o nosso carrego em CDI, inflação permaneceu o mesmo, diversificação do portfólio eram 20, a gente passou para 32 unidades 32 operações dentro do fundo de 5% foi para 3% de, de participação em cada ativo, se a gente fizesse uma média. Então, a gente otimizou o portfólio é, muito bem, além de ter começado a entrar muito em cotas de fundos imobiliários, sempre visando um ganho de capital, é, comprando a um preço que a gente achava bom para aquele tipo de fundo, para aquele tipo de cota, e vendendo sempre com, com algum ganho. Então, a gente começou a fazer algumas estratégias no ano de 2021 que otimizou muito o nosso resultado. Tá? Então, no, no, no relatório de dezembro, a gente pegou todos os trimestres, tá? é, então, desde o começo do fundo, desde o ano de 2020, e foi fazendo uma métrica comparar, comparativa entre os trimestres. Claro que teve efeito de, de Selic, teve efeito de PCA, mas ali a gente vê claro que. É, a gente bate muito com os nossos peers, né? Com os, peer, com os fundos high grades, é, a gente está batendo, a gente está ali. É, é, quando a gente olha a distribuição de resultados, é, a gente está muito comparado com os nossos peers, que é o que a gente, que é o que a gente almeja, sempre ser é, ou igual ou melhor que os nossos peers.
0: Legal. Eu vou, eu tava puxando aqui o relatório até para mostrar isso que você você colocou aqui? Vou, vou compartilhar a tela claro. aqui. Dá para gente, se tiver...
1: Espera aí. É, lá, lá em cima, na segunda página. Aí, okay. nessa página... Aqui, que, que que a gente colocou? Tá... É, o primeiro gráfico. Acho que o mais importante é o de cima. <risos> Vamos primeiro falar disso. Tinha a gente. Se você puder subir um pouco, Diogo, por favor. Ah. Informação relevante. Já antes de passar, é, a gente via em alguns fóruns e via de, 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 de cotista questionando a gente sobre, pô, os caras estão aumentando a distribuição, já vislumbrando alguma emissão, e a gente via que tinha esse receio. É, de alguns cotistas de falar, pô, já como eles fizeram uma, eles é, vão fazer uma, uma terceira logo em seguida. Então, acho que isso foi um foi, foi uma forma da gente tranquilizar, tá? Então, a gente colocou no nosso relatório que a gente não tá montando pipeline, não tá contratando advogado, não tá pensando em oferta nenhuma, tá? Nesse curto, médio prazo. Então, o que a gente vai fazer é o, muito do que a gente fez ano passado, né? O segundo semestre, que é. é tentar diversificar ao máximo, tentar reciclar o portfólio e manter as nossas distribuições elevadas, porém de uma maneira linear. tá? É isso que a gente está almejando para esse curto, médio prazo. Então, ali, essa, essa frase que a gente colocou foi mais para acalmar esses cotistas, de, 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 para ficar muito bem claro que não, a gente não está pensando, não está é, planejando nenhuma... É, terceira emissão do fundo tá o que a gente quer é manter as nossas distribuições linearizar isso automaticamente isso vai rebater na, na no preço do mercado é, do, no preço do mercado né porque se a gente a gente consegue ver ali pelo dividend yield pelo gráfico de baixo que a gente teve uma melhora no dividend yield na distribuição nesse segundo semestre Porém, foi algo não tão linear, né? Então, foi, foi crescendo no decorrer é, do semestre. Então, o que a gente vai tentar fazer é, para esse ano é tentar deixar uma distribuição boa, uma distribuição alta, é, porém linear, tá? É, ali, ali no, no, depois desse, do dividend yield, né? Aí a gente pegou o fechamento do ano, né, de 2021. Aqui tem exatamente o que eu tava, o que eu estava comentando, que é a distribuição de dividendos por trimestre, tá? Então aqui a gente pegou é, todos os trimestres, desde o primeiro de 20 até o quarto tri de 21, a gente consegue ver que em, em reais por cota, né? Aí tá tudo reais por cota, a gente consegue ver que é, é nítido, isso aí é muito claro que a gente foi melhorando de trimestre por trimestre na nossa distribuição. É, e aqui no, no, no gráfico de baixo tem, tem a variação dos peers de mercado. Tá? A gente pegou os nossos peers. A diferença aqui é, é que o nosso fundo começou o ano de 2021 com um desconto maior do que os nossos peers. Então acabou que quando a gente pega a variação do fundo é, em todo o período do ano acumulado, a gente acaba é, é, ficando acima dos nossos peers, acima da, do IFIX, é, mas é, tem, teve alguns fundos que estavam pares, estavam com o mesmo desconto, tem outros fundos que estavam que, que, que com um pouco, um pouco menos de desconto e aí ele acabou caindo mais, então a gente achou esse gráfico interessante para mostrar efetivamente o nosso o comportamento da cota em todo o período é, do ano de 2021, é, lembrando que teve aí uma oferta no meio do caminho, né? uma oferta no mês de maio, é, que a gente consegue ver que a cota, por ela já, já estar ali é, com um desconto relevante, a gente não sofreu muito no secundário, é, de acordo com essa informação aí que a gente achou relevante mostrar.
0: Não, legal. Eu acho que isso resume um pouco né, o, que vocês, o trabalho que vocês fizeram aqui. Agora, o fundo melhorando, assim, é natural que a cota... Ou se, volte para o VP. Que que o Agora...
1: que, que a gente acha, Diogo? Acho que isso é muito claro, tá? É, é, isso não tem mágica, tá? Então, pô, é, hoje a gente está com o fator fazendo o trabalho de formador de mercado. É, teve alguns até alguns cotistas que, que acabaram falando no chats, pô, mas eu não estou vendo mais ordem do fator. É que agora a corretora do fator foi vendida para o BTG, então vocês vão ver a ordem do BTG é, no book do High Grade, né? Então a ordem de compra e a ordem de venda do BTG sempre 101 cotas a um preço lá que eles que eles é, que, que a gente negociou. Então o que que a gente o que que a gente acredita aqui? É, primeiro, é, BTG o, o fator trabalhando ali no, no, para dar mais liquidez para o fundo. A gente mantendo as nossas distribuições que a gente fez é, no ano passado, porém de uma forma mais linear. É, ou seja, o cotista-pessoa física ele quer previsibilidade, né? ele quer saber: pô, daqui dois meses eu vou receber é, X se eu comprar X cotas. Então, é, é, o cotista-pessoa física. Tem esse intuito, e é isso que a gente vai brigar e batalhar e trabalhar para fazer, entregar bons resultados de uma forma mais linear para o cotista já saber, pelo menos é, aproximado, quanto que ele iria receber daqui um mês, daqui dois meses, daqui três meses. Tá? E assim, com isso, com essas distribuições. Fazendo todo, toda a reciclagem do portfólio, tem, sendo mais, é, é, vendo mais, os cotistas vendo a gente aqui mais é, ativos no secundário, girando a carteira, eu acho que é um caminho natural da recuperação da cota no secundário. O que já vem acontecendo, né? Então, se você pegar seis meses atrás, a gente estava ali girando nos 82, 83 reais e não saia disso... No, no fechamento no segundo semestre a gente conseguiu uma recuperação ainda mais, ainda melhor e agora nesse nesse primeiro Último... nessas primeiras nessas primeiras semanas de, de 2022 o fundo chegou a quase bater 90 reais então passou lá dos seus 82 para próximo de 90 hoje está ali girando em em 88 89
0: é legal porque por exemplo um dos motivos assim que que a gente enxerga né mercado ainda gosta muito da, de yield né e aí o último é. yield realmente chamou atenção principalmente porque foi fora um pouco de padrão de high, de high grade né apesar uhum. da inflação apesar de tudo mais mas aqui é vocês deixam bem claro o que é receita recorrente que é receita recorrente do que não é receita recorrente isso, como é que isso. A gente abre acontece tudo. isso uma outra coisa que é, chama atenção até depois a gente até conversa um pouquinho sobre essa questão de receita recorrente e não recorrente eu vou até chamar aqui, que eu acho que é um detalhe bem legal no começo, né? Que é você fazer uma projeção, ah, ah o que, que vocês enxergam para para inflação de, no final de 2022? Então, qual que é a, a, a rentabilidade prevista, né? Porque o que eu recebo de perguntas e eu acabo e aí a visão do gestor é sempre muito importante, é Diogo, Mas a inflação vai cair, a inflação vai cair para 5, 6%. Como é que vai ficar o meu, meu rendimento? Né? Uhum. E, desculpa. E aqui você já começa a mostrar um pouquinho. né? Então você, você viu uma previsibilidade de curto prazo com a inflação maior um pouco mais elevada. No longo prazo você vê caindo, mas ainda satisfatória dentro do que, do que o mercado enxerga. né? Como é que você enxerga essa queda do IPCA em relação tanto a, aos rendimentos
1: uhum. do fundo... É, legal, vamos, vamos, é, vamos lá, essa, essa tabelinha é extremamente importante, acho que tanto, tanto é importante que é a primeira informação que a gente mostra, tirando ali as informações sobre o fundo, mas é uma coisa que a gente, a projeção a gente usa dos nossos economistas, tá? então a primeira projeção, a, a projeção por exemplo aí de 2022, isso a gente pegou de acordo com os economistas aqui da Rio Bravo, então eles estimam isso para o final do ano agora de 2022, e 22. A projeção de longo prazo a gente tira do, do relatório do FOCUS, tá? do Banco Central. Então, é, aí a gente usa duas métricas de comparação. Tá? As duas é, não estão não sempre iguais, mas estão sempre próximas. Tá? É, e aí, é, nessa primeira tabela, é o que a gente usa exatamente para esse tipo de pergunta, né? Por exemplo, se, se a inflação é, for para 5, que é a projeção dos nossos economistas, e hoje a gente tem um, um carrego da carteira de 7, a gente conseguiria uma rentabilidade no curto prazo de, de, de 12,5. Tá? É, porém, 12,5... É está muito próximo do 100% do CDI que o nosso economista projeta, né? que é esses 11,75. Aí tá em, em, em uma casa decimal, mas é 11,75. É, por isso que a gente é, melhorou o nosso carrego, vendo isso lá atrás, vendo que isso possivelmente acontecer, esse aumento da Selic, automaticamente é, é, fundos que não estivessem alocados em CDI, iriam acabar se prejudicando, a gente começou é, a trabalhar um pouco mais o nosso portfólio em CDI. Né? O, o, o que antes do nosso CDI, antes da nossa segunda emissão, a, acho que de peso estava próximo, tá? devia estar tá lá seus 20%, 25%, porém o que mais prejudicava era o carrego, o carrego estava em 2%. Agora a gente passou para 3,9% e aumentou, aumentou é, para 30% a nossa exposição é, em, em CRIs é, atrelados a CDI. O que, no caso disso que você está tá comentando, possivelmente, se a inflação for 5 mais 7 é, de ponderada, a gente consiga 12, a gente tem automaticamente o CDI que nos ajuda muito aqui. tá? Então, o nosso CDI, de acordo com o projetado, é 11,75, mais o nosso carrego de perto de 4, a gente tem ali próximo de 16% no ano, tá? E ali uma partezinha em GPM. Mas o que a gente tem que ver aqui exatamente é a última linha, né? Que aqui é a, é a rentabilidade real que eu vou que eu vou que com esse portfólio eu vou trazer, tá? Que é esses 14,4%. Claro que que, que Mas tem custos? Consider, consider, tem, tem, tem custos. Sim, é esse esse é, é pré custos. É, 14,4% pré custos. É, se o cotista quer fazer uma comparação de como que vai ser é, a rentabilidade do fundo comparado com o CDI no final do período, que são esses 11,75, é só fazer uma comparação esses, entre esses dois números, tá? É, então o que deixa o fundo mais, mesmo o CDI batendo é, 11,75, o fundo ainda consegue é, entregar um resultado ainda maior do que é, como se fosse 100% CDI né
0: Pô, legal essa visão eu acho que é muito importante eu acho que o pessoal ainda não não, não, não conseguiu entender muito o que é isso acha que os preços podem cair mais e eu sempre comento assim existe uma coisa relativo também né existe um portfólio que você consegue entregar e o mercado ele não é não é porque ah, vai cair o rendimento que vai cair mas existe outros fatores né o mercado Vários outros fatores tem outras entregas que que na verdade o que importa é o é a comparação entre outros segmentos para ver. Não adianta você achar que a entidade caiu, mas de todos os ativos acabam caindo. Então isso se acaba sendo a ah, importante. Você acha, por exemplo, que setores você acha que mais vão demandar créditos de 2022 nesse segmento mais high, ah, mais, desculpa, mais high grade, né? É, aqui aqui você tem uma carteira, vou até compartilhar também. Que, tem, que é bem, bem difundida, você tem uh, vários segmentos. Qual uhum. o segmento que você acha que vai fazer mais sentido? E o mercado vai continuar tomador de crédito nesse sentido? Por exemplo, varejo, incorporação, uhum. uh, shopping center, né?
1: É, Como é que é, você eu acho que assim é, os que efetivamente precisaram de crédito e de principalmente... É, capital de giro né, para suportar ali a crise da Covid, principalmente shopping, principalmente é, esse setor, aviação também, que precisou. Mas é, a gente acredita que é, esses não, não serão os setores é, mais é, cobiçados para esse ano de 2022. É, o que a gente está vendo, principalmente do, do que a gente está vendo das operações é, tanto que a gente monta é, dentro de casa, como operações que chegam de mercado para a gente analisar e eventualmente aprovar. É, são são muitas, é, é muita operação de, de contratos de locação. tá Então, pô, a empresa tem uma empresa patrimonialista que embaixo dela é, tem uma holding, embaixo uma empresa patrimonialista e faz um contrato de locação é, é, entre empresas do mesmo grupo para dar o lastro para o CRI e automaticamente com o lastro do CRI você consegue fazer uma operação de securitização e eventualmente, é, é, claro que com todo o hall de garantias que a gente, que a gente coloca dentro desse CRI, é, a gente faz uma dívida nesse formato para liberar caixa para a empresa, por exemplo, suprir, é, o fluxo de caixa dela nos próximos um ano, ou pegar esse recurso e fazer novos investimentos, entender com a empresa qual que seria esses novos investimentos. É, o que a gente está pegando é, é muita indústria, tá é, indústria de, por exemplo, tecido, é, mineração, a gente tá também entrou em uma operação aí, é, de mineração, que foi a mesma coisa, foi com um contrato de locação, é, com várias garantias atreladas no, no CRI, que é para realmente, nessa mineração era para fazer um forno a mais, a empresa tinha três fornos, a gente financiou esse quarto forno, o que aumentava em uma escala é, enorme a produção de cal virgem para essa operação específica. É, a gente também fez uma operação de, de, de uma indústria de tecidos, é, também pegamos, pegamos todos os galpões da, da, da que, fa, que fazem essa que tem essa indústria como garantia fizemos um contrato de locação e automaticamente secretizamos esse contrato e liberamos o dinheiro para a expansão da fábrica por exemplo então sempre tem é, é, a maior parte são dois vieses. né um viés para sobreviver no curto prazo para dar um fôlego para a empresa respirar é, e conseguir sobreviver principalmente nesse período, nesse período de incerteza, e a, outra, e a outra vertente é de investimento. Então, aumentar a fábrica, é, colocar novos equipamentos, como, como esse forno que eu comentei. Então, é, tem vários. A gente está hoje trabalhando com, com, várias, é, com vários setores diferentes. Eu acho importante também, que é uma coisa que a gente está vendo que, inclusive, eu falei na, na live anterior, que hoje aqui dentro da Rio Bravo a gente tem a nossa área de infra, né de infraestrutura, e a gente está... É, essa, essa próxima oferta que a gente vai falar um pouco do High Yield é uma oferta que um dos ativos dessa oferta vai ser é, uma, uma planta de geração distribuída de energia. Tá? É, então, é uma, é uma operação que, que dá um retorno muito legal, tá? que tem ali yields muito bons, é, que você também faz a mecânica de securitização de contrato de locação entre a terra onde está todos os equipamentos que vão gerar energia e uma empresa patrimonialista, uma holding. É, faz um contrato de locação, é, na maior parte é para financiar todos os painéis solares, tá? e automaticamente a gente pega como garantia também, além de todo o terreno, de todos os equipamentos, a gente pega também a sessão fiduciária desses contratos que a empresa vai vender energia, a partir do momento que ela for vendendo essa energia, primeiro cai na conta da operação, tudo que ela vender, o CRI está totalmente enquadrado, paga todas as despesas, o que sobrar libera para a empresa como excedente. Então, essa, acho que esse setor de energia, principalmente geração distribuída, é uma coisa que é, a gente acha muito interessante, são poucas gestoras, agora está sendo mais, mas são poucas gestoras é, que têm essa expertise em, em infraestrutura. Tá? Hoje a gente tem aqui um time focado para isso. Então, esse time, claro, faz, embora seja uma operação de CRI imobiliária, no final do dia a gente está falando de, de outro setor, né, que é totalmente diferente é, e que eles fazem eles estruturam a operação junto com a gente, no final do dia é isso, a gente não fica um minuto sem eles do lado, para eventualmente, é, tem muita regra de legislação aqui em cima, que também é extremamente importante, que na hora ali de, 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 de começar a, a estruturação, eles sempre têm alguns pontos ali importantes e muito relevantes para levantar, é, mas assim, de setores, o que eu posso te dizer, é, é, é energia, a gente acredita que esse ano... É, a gente vai ter não só uma, mas algumas operações de energia dentro do portfólio.
0: Legal. É, uma pergunta aqui do, do FIS Newspaper, até que foi o mesmo que elogiou bastante o fundo. Não, vou colocar a, a primeira fase. Sou cotista, parabéns pelo trabalho. E aí ele está te elogiando ah, aqui. Legal. E de, Boa. Depois <risos> ele faz uma pergunta aqui é, sobre a operação da Latam. Como está o desempenho financeiro, quais as garantias e se há alguma preocupação contra o sacado?
1: Latam, é... bom, vamos lá. Latam foi, quando começou a pandemia, foi um setor que a gente realmente não foi uma yellow flag, mas uma red flag que levantou aqui dentro. Tá? Então, a gente não fazia um acompanhamento quinzenal, mas sim um acompanhamento semanal, junto com todos os prestadores de serviço. Foi uma operação que nos preocupou muito por conta do nosso tamanho naquele CRI, tá? E assim, era, era, era o, era o PL do fundo era assim milhões para uma operação de 15, né? 15% do PL é uma operação com risco à aviação no começo de uma pandemia. Então, realmente, foi um setor que, que nos preocupou muito no começo. É, essa operação, a única garantia dela, e única e muito robusta, é uma carta fiança do Bradesco, Tá? É, não temos alienação fiduciária, porque aqui é um imóvel no aeroporto de Guarulhos, ou seja, é uma terra da União, não pode pegar alienação fiduciária de algo que, que é da União. Então, a gente foi na vertente de dessa de, de, de carta-fiança, que é a carta-fiança do Bradesco, por isso que até a gente coloca no nosso relatório, em todas as nossas divulgação que é lá tanto, é, bradesco, porque realmente a única garantia é uma carta fiança que cobre a operação, tá, então é, lá atrás depois do chapter 11 que teve em 2020 a gente, é, inclusive teve até uma assembleia de vencimento antecipado, ou seja é, a, a securitizadora fez uma assembleia para, ó, de acordo com tudo que tá acontecendo com o chapter 11 os cotistas, os crisistas estão de acordo em executar a carta fiança, ou seja, vencimento antecipado, executa a carta fiança, e ao invés do CRI, a gente retoma o, o recurso o através da carta da, da carta fiança do Bradesco. É porém todos os, os crisistas tem muito institucional aqui dentro não é tem algumas pessoas tem tem várias pessoas físicas porém a porcentagem quando você vê no todo da operação é muito pequena a maior parte são são outros fundos a gente fez diversos calls só investidor diversos calls investidor securitizadora diversos calls todo mundo é, para entender os possíveis riscos que poder, poderiam, se efetivamente não era melhor executar naquele momento e ter o dinheiro de volta mas a gente def, decidiu é, em não executar tá? que, que hoje a gente vê que, que foi uma boa escolha tá? então é, a companhia veio se recuperando nesse período a pandemia é, teve a segunda onda, mas é, os voos começaram realmente a, a retomar então é, essa carta fiança tem uma mecânica de... Ela tem validade por um ano. Então, é, é muito curioso. Isso é uma mecânica, mecânica muito inteligente. Que a carta fiança é sempre válida de abril até abril, tá? É, porém, ela tem que ser sempre renovada até, o março, até março do ano subsequente. Ou seja, ela começa em abril e tem que ser renovada até março. Caso, não ela, não, caso ela não seja renovada até março, tem um mês para executar a operação. Né? Isso está em todos os documentos. Então, é, é uma coisa que o Bradesco também é, não arrisca, né? não arrisca não renovar, porque ele sabe que a partir do momento que ele não renovar essa carta, essa carta vai ser executada no período, no mês subsequente, né? no mês... É de abril, né? Porque a carta é, é, é válida até o final do mês de abril, então a gente teria o mês de abril para executar é, a carta fiança. É, no ano de 2021 foi uma preocupação, a gente ficou é, ansioso para receber, né? Porque pô, é, é um, foi acabou de ter um ano pandêmico, é, vai que o Bradesco não renove, tanto é que Inclusive, no ano de 2020, a gente fez alguns relatórios extraordinários sobre essa operação em específico, tá? é, de tudo que estava sendo discutido. A gente, fez, não, não colocou, a gente não colocou no relatório gerencial. Além do relatório gerencial, a gente fez o extraordinário só para essa operação. Mas, enfim, em março do, do ano passado, a gente ficou ali apreensivo para a carta. No final, chegou a carta... É, e agora eles têm até o, o mês de março para renovar ela de novo. É, então, assim, essa foi uma operação que nos preocupou muito no passado, muito há dois anos atrás, é, mas agora acho que, 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 que já está é, tá resolvido ali o fluxo de caixa da empresa. É, uma, um ponto muito importante dessa, dessa operação é que, esse não é um imóvel qualquer da empresa. Tá? É, é, o principal, é, é o principal imóvel da empresa aqui no Brasil. É, é, um, é, um, é um galpão que faz manutenção de aeronave. Tá? Não é um galpão de estacionamento ou qualquer outra coisa do tipo. É um galpão de manutenção, ou seja, no principal aeroporto do Brasil. A partir do momento que a empresa não tiver um galpão de manutenção no principal aeroporto, é um evento de crédito né então é, além desse além desse galpão de manutenção tem um em São Carlos mas é, é muito menor tá então acho que o nosso é o principal é, é, o principal ali imóvel que a empresa tem para para operar para seguir operando tá então acho que só é importante falar isso também que, que que dá uma tranquilidade maior saber que poxa é o principal da empresa, é o principal ativo ali que a empresa opera. É... Mas é isso. Legal. Uh, eu nunca, acho que Desculpa, desculpa Diogo. Uh, nunca ficou inadimplente, tá? Nunca teve carência nessa operação, nunca teve waiver de nada, principal, juros, sempre foi pago desde o primeiro momento de integralização do CRI até hoje, tá? Então, uh, uh, sempre pagou em todos os momentos, momentos do começo da pandemia e momentos mais tranquilos até hoje, tá?
0: Tem algum covenant, alguma coisa que dá um que chama a carta fiança, alguma coisa para vocês assim, que tipo, ah, se alguma?
1: Tem duas coisas que chama carta fiança. É, uma delas é o inadimplemento pecuniário, ou seja, a partir do momento que ele parar de pagar, executa. E a segunda é essa mecânica da, da carta fiança. Se ela mesmo não for renovada, ela é executada é, no mês de abril. Então, é, esses são os dois principais gatilhos dela se acionar. Que, é, dela...
0: que aí você não precisa ficar olhando se o balanço está. Se ela está pagando, não importa. Exatamente. Algum covenant, algum de alguma coisa que tem Não precisa nem não. olhar isso. Não, não já... precisa olhar. Legal. Um outro fundo que tem chamado bastante atenção de todo mundo até no último rendimento pagou 1,98 que chama muita atenção no mercado a gente sabe que é um mercado que deveria olhar mais para crédito mas acaba olhando mais para retorno para retorno não para rendimento dividendos é dividend yield ali não, às, e...
1: vezes, às vezes é reais
0: por cota veia.
1: Né? É. não é nem dividendido, é reais por cota mas vamos lá
0: e agora o fundo Tá mais ou menos completando um ano, né? Um ano de. E é um fundo high yield, ele foi ancorado por, por alguns fundos também. Eu lembro na emissão, acho que o próprio Hactari tomou uma, uma parcela.
1: Éctari e iridium.
0: Iridium, exato.
1: Isso, Bom, os dois. Os dois são os maiores é, cotistas do fundo hoje.
0: E é um fundo que o mercado gostou muito. E agora, recentemente, vocês é, chamaram o edital né, para a terceira emissão. No valor aqui de. 99,87 99
1: não, 87. É, é, o preço da cota é, sim, a gente a emissão é de 40 milhões. É, hoje hoje o fundo tem 150 milhões de Você quer falar alguma coisa, Diogo?
0: Não, não, não pode falar, eu tô aqui repetindo ah, aqui. Hoje
1: hoje o fundo tem basicamente é, 150 milhões de patrimônio, pouco mais. É, a gente sentiu uma necessidade muito grande por conta dessas novas operações que estão vindo e que parte delas a gente está fazendo. Tá? A gente sempre tem é, é, o critério aqui de, quando for estruturar, tomar uma parte nos fundos dentro de casa, porém passar também para o mercado. É, inclusive, um dos cotistas é um bom investidor aqui dos nossos CRS é, e a gente sentiu essa necessidade né hoje o fundo o fundo é, como você falou antes né o fundo tem 10% de caixa um pouco menos é, e por que fazer uma oferta com 10 de caixa né às vezes o cotista a pessoa física não entende mais operação de CRI nem sempre acontece no período que você é, gostaria que ela acontecesse né às vezes é, uma do diligência atrasa, às vezes algum prestador de serviço atrasa na análise dos documentos. Então, é, esse caixa que hoje a gente tem, esse caixa já está comprometido em operações que já passou é, pelo crédito, já aprovamos o nosso comitê, que inclusive no nosso próximo relatório a gente vai colocar o caixa que efetivamente a gente tem hoje essas operações que tem para acontecer no começo de fevereiro e o caixa é, pós-terceira emissão, se eventualmente der tudo certo, daí a gente conseguir captar o que a gente quer, que são os 40 milhões. É, e depois, o que, que a gente vai fazer com esses 40 milhões? A gente vai distribuir em quatro operações, é, que inclusive já estão... É, aprovadas também aqui internamente, porém, são operações é, que estão em uma fase inicial de estruturação, diferente das outras, que estão em fase final, que é realmente é, esperar, aguardar B3, liberar o ativo e realmente integralizar é, o recurso é, no CRI. Essas estão um pouco atrás, que esse passo um pouco atrás é até muito bom para a gente, porque vai casar, é, se der tudo certo de novo com a captação, vai casar com a liquidação da oferta, automaticamente a gente integralizaria os recursos também muito rápido. Acho que isso, né, isso é uma coisa que a gente tem uma característica aqui na Rio Bravo e podem pegar todas as nossas últimas emissões. A gente é um excelente alocador e muito rápido a gente faz isso. Tá? Então, é, tudo que a gente dá no estudo de viabilidade, a gente sempre, tem, sempre tenta, não, a gente sempre faz em um período é, relativamente menor. Essa, essa oferta a gente pretende ali, liquidar em março e também é, alocar a maior parte desse recurso, desses 40 milhões no próprio mês de março tá, é, então se tudo é certo, os cotistas nem vão ver esse recurso no caixa porque integraliza em março e, e a gente compra os ativos no mesmo mês mas claro, tem esse risco de escorregar a, a fase de estruturação, assim como está acontecendo com esses dois ativos que a gente está para integralizar desde o começo de janeiro, é, que a gente separou o caixa para essas integralizações, é, mas vai ser muito, muito interessante esse, essa informação que a gente vai disponibilizar no próximo relatório, que é realmente é, para o cotista não achar que tem caixa sobrando e porque a gente está querendo fazer novas emissões, o caixa sobrando está é, comprometido a gente não pode é, entrar em novas novas operações com esse caixa porque esse caixa tá separado para as operações que a gente já aprovou e já fez a análise interna é, e com a emissão também já tá muito bem distribuído o valor exato que a gente que a gente do valor exato da emissão que a gente que a gente tá saindo para que ativos que a gente vai integralizar esse recurso tá de novo, esse, os recursos de emissão, então, é, os o, o da do pipeline nosso estão numa fase de estruturação mais é, embrionária. Então, tendem a demorar um pouco mais, dois meses, para efetivamente integralizar os recursos lá na frente, que a gente julga que vai ser o timing é, correto ali para a gente integralizar né, os recursos da, da terceira emissão. Claro, Não... se tiver aprovação, primeiro... Primeiro, precisa ter aprovação na Assembleia. Segundo, assim, tem vários seres no meio do caminho, né? Aprovação e captação, tá? Mas a gente só está... É, é, a gente só tá se, 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 se planejando para o melhor cenário, né? De, de, de conseguir a aprovação, que a gente já tem boas sinalizações disso, e conseguir uma captação boa também, é, que também a gente já fez um sound ali no mercado, já... Mostrou o fundo ali para os principais. Vai ser uma oferta 476. É, a gente já mostrou ali o, o, o pitch do fundo para os principais investidores institucionais e, e o feedback foi positivo.
0: É, legal. Assim, vocês usam, às vezes, o warehouse, fundo em warehouse, tipo, armazenar CRI? Você tem, por exemplo, e uma coisa que ficou bem comum, talvez talvez faça mais sentido para pensam em fazer tipo compromissada para tomar alguma operação que às vezes não complementar a captação total.
1: Não, compromissada é uma coisa que, que para a gente não faz sentido, tá? Eu já digo que a gente não está planejando fazer compromissada. Warehouse, é, a gente no passado a gente não fazia, tá? É, hoje a gente começou a fazer, tá? Tem uma ou outra operação é, a ideia, por conta do nosso... A gente tem uma parceria muito boa, a gente tem uma abertura com os principais fundos de CRI muito boa. É, a gente acredita que hoje o nosso pipe, vou ser bem sincero com você, tá? hoje o nosso pipe de operações é muito maior que 40 milhões. Tá? É, porém, acho que para a gente sentir o um mercado, não adianta a gente fazer uma oferta de 100 e bater com a cara na porta como alguns já fizeram, né? Então a gente deixou no ano passado alguns tentarem, a gente viu que uns tiveram sucesso, mais ou menos, e outros não. É... Então o que a gente quer fazer é um negócio muito bem feito com cautela. Então a gente tem pipe para 80, 80 milhões, 90 milhões, mas é, a gente pegou as, as operações que a gente é, é, julgou que a gente conseguiria colocar ela no momento mais rápido e que casaria com o fundo, fizemos uma oferta um pouco menor é, uma oferta não fizemos uma Nossa, assembleia né? é, com, uma, com uma emissão menor é, a gente vai é, fazer é, de uma maneira muito rápida o que eu estou dizendo que é uma alocação é, melhorando o carrego do fundo é, e uma alocação muito rápida e muito é, é, e muito diversificada entre entre operações. tá Então, não vai ser 40 milhões para entrar em uma nem em duas, vai ser 40 milhões para entrar em quatro. É, e a gente está deixando meio que em stand-by essas outras que estavam na fila que são operações boas, tá? não tem essa melhor que a outra, não, não. Não tem isso, todas são boas. Inclusive, a gente julga que essas que estão paradas na nossa fila, muito provavelmente, se tudo der certo, é, assembleia, captação e alocação, a gente eventualmente é, 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 pense numa próxima emissão para colocar esses ativos que hoje estão ali parados. Né? São ativos bons, Uh, e aí, respondendo essa pergunta, eventualmente a gente pega esses ativos, essa, esses 50, 60 milhões, e deixa em algum parceiro nosso, fala: ó, oh, uh, uh, isso aqui a gente são operações boas, a gente já tem aprovação no crédito, você aprova no seu crédito, uh, leva todas essas operações, e eventualmente, se a gente fizer uma próxima oferta, a gente só toma para o nosso fundo. Tá? Mas são operações nossas que a, gente, que a gente aprova e que a gente originou aqui.
0: Legal. É, essa questão, por exemplo, desse edital de convocação, vai ser uma coisa que vocês pretendem sempre fazer? Tipo, tem fundo que Eu não acho... faz e tem fundo que faz. Isso é uma coisa que vocês pretendem sempre fazer?
1: Está é, que... no seu
0: regulamento ou foi uma decisão de sentir o tá mercado no nosso, antes Está de... no
1: nosso regulamento. Está no nosso regulamento. A gente não é, poderia fazer uma, uma emissão sem que todos Tirar, os artistas tá. atuais... Tivessem cientes, eu acho que é uma mecânica é, muito justa para todos os lados, porque assim, a partir do momento que a gente tem ali o quórum suficiente para aprovação de uma assembleia, a gente acredita que tem al alguns milhares de cotistas que estão de acordo com aquilo, tá? É, então eu acho que isso é muito justo para os dois lados, né? Pô, a gestora quer fazer mais uma emissão, mas calma, vamos ver se os cotistas atuais querem essa emissão. Né? se quiserem, vão aprovar no, no, na, na assembleia. assembleia. Então, acho que isso é uma mecânica mais justa é, que, que a gente acaba nos blindando de, de comentários que venham aparecer. É, e cara, ó, a Assembleia tá aqui. O a oferta vai ser desse jeito a esse preço, porque no, né, no documento divulgado tem o preço, tá? Então, foi exatamente isso que você falou. Como que a gente fez o preço? Foi o preço patrimonial do fundo no final 97. do no final do, do mês no final do mês de dezembro, no último dia do mês de dezembro, que é os 97,35, mais os custos da emissão. Tá? Então, o preço total da emissão vai chegar perto de R$10,0, um pouco menos que isso, que é o patrimonial, mais custos, tá? Hoje, é, no mercado, o fundo está sendo treinado a R$ Isso, 103 a é então, acaba não machucando nenhum cotista atual do fundo. É... A gente tem essa, esse track record de alocação em excelentes operações de uma forma muito rápida. É... Então, acho que tem tudo para dar certo. É...
0: Tem até uma gordurinha aqui, né?
1: Tem, tem uma gordura. Tem uma gordura. É.
0: Bom, é, uma, uma outra pergunta aqui, aí um pouco mais de estratégia macro. E aí eu vou perguntar do, meio que dos dois fundos. Eu sei que muita gente quer saber um pouco de operação, a gente vai conversar um pouquinho, mas essa estratégia macro é. me interessa também. Por exemplo, hoje você está 70% em high yield e 30% em high grade. E no high grade você está ao contrário, você está 30% é, em high yield. É.
1: Essa, ah, essas, pergunta... essas do high grade no high yield são operações que a gente usou que a gente está usando para tentar é, sair no secundário. Tá? A, a ideia de operação High Grade no fundo High Yield é, não é para ficar por muito tempo dentro do fundo. Tá? São, são operações que a gente julgou num preço bom para aquisição e que tem liquidez no secundário. Então, inclusive, são operações que a gente está tentando dar vazão e, e, e saindo muito forte para o mercado, para vender essas operações, principalmente do fundo High Yield, é, para ter o ganho não recorrente, né, ter o ganho de capital em cima do preço do, do CRI, é, e também dar lugar a novas operações High yields porque é um fundo que tem uma estratégia de ser 100% High Yield. Tá? Okay. As que tem High Grade são operações que, que é, é, vão vamos, vamos sair ali num, num curto, médio prazo.
0: É o que alguns fundos chamam de tática, aquela que você bota o high-grade de, de alta liquidez para você Exato, sair é tática, e vender. É tática, é, Aí você exatamente. faz um ganho de capital ali, um bem interessante.
1: Exatamente. Que o ganho de capital para um fundo high-yield, pensando nessa estratégia, faz sentido. Né? Buy and hold para uma estratégia high-yield comprar ativos high-grade, não faz sentido. Então, essa é a estratégia. Sempre, é, quando aparecer alguma operação, uma outra high-grade, pode ter certeza que a gente vai tentar sair com ela num futuro bem próximo secundário. com um ganho de capital, tá? E em, re
0: em relação a high grade ter 30% high yield,
1: não, hi vai high ser grade... como
0: estratégia também ou também é uma oportunidade?
1: Não, 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 não. O primeiro que no, é, é, no inverso na verdade, né? Quando você compra um cri high grade para tentar vender e tem uma liquidez alta, ok, você consegue vender muito rápido. Uh, por uma corretora, por exemplo. Agora, o inverso não é verdade. Quando você tem um CRI raio de tentar vender...
0: Você não vai conseguir.
1: Não vai conseguir, porque uh, uh, não, não é todo mundo que consegue fazer uma análise de crédito. O cot... o, o crisista, possível crizista que vai comprar aquele CRI, ele tem que ter feito uma análise. né? diferente de você comprar um CRI do GPA. Uh, ok, risco GPA, tudo bem, tem um conforto. Agora, comprar um CRI de loteamento no interior de Goiás. Então, assim, a pessoa não, não consegue fazer uma análise que a gente faz aqui para é, é, comprar um tipo de ativo desse. Por isso que eu falo que o inverso não é verdade. Então, o fundo high que tem essa estratégia tática, que nem você falou e outros fundos falam, de ter ganho de capital, ok. Isso é bom, é bom para o fundo high yield, é uma estratégia boa para o fundo, é isso que a gente está fazendo no high yield. Agora, no high grade, não. No high grade, desde o início... É, a gente cria operações high yield dentro dele, tá? a gente não, não é operação, não é um fundo high grade, extremamente high grade, tá? que, que é para correr junto com o CDI é, não é. é a gente deixou uma, uma gordurinha 30%, hoje é, é o limite né? o limite gerencial, isso não está no regulamento é uma coisa que a gente da gestão aqui é, bateu, isso é uma estratégia desde o início do fundo Tá desde o início do fundo, uma das primeiras operações que o fundo comprou foi a operação high yield, sempre respeitando o limite. E essa é uma estratégia do fundo. Tá? O fundo é para ser 70% 30%, 70% em operações high grades e 30% em operações high yields, tá Legal.
0: Uma coisa sem, que sem,
1: sem pensar em vender. Yes. Buy and hold, comprar e carregar até o final do, do vencimento.
0: Legal, isso é importante. Não, e aí você deu uma, uma, uma das coisas que eu queria. criar Ah, o nosso gerencial aqui, o máximo que a gente pensa, é, é 30%. Né? Então você pode, uhum. em alguns momentos, chegar no 20%, como um crescimento do fundo. Isso, então, assim, exato. uma estratégia que você acha, ah, o momento não está tão propício a raio, você pode diminuir isso numa nova, por exemplo, numa nova emissão, você já faz uma locação um pouco diferente.
1: Beleza. É, é isso aí mais
0: ou menos isso. Só não e... fala
1: de nova emissão no high grade que tem PC, é, né? vai, vai ter pessoa que não, vai ter já, errado. só
0: lembrando aqui para quem chegou mais tarde, já, já tá claro no relatório ali que no primeiro semestre de 2022 não vai ter emissão, não estão pensando em emissão fala um pouquinho da originação e do acompanhamento que vocês fazem aí, eu acho que para fundos e créditos talvez seja o que mais claro. brilha o olho né? e como é que vocês interpretam o FII, quando vocês originam joga dentro do fundo, como é que, fa... como é que funciona essa
1: estruturação para vocês? Como que funciona? É... Acho que o fund... nosso fundo High Yield nasceu disso, tá? É... A gente tinha a priori só o High Grade, né? Começou em, 2000 e... em 2019 e em 2020 a gente fez o High Yield. É, 2020 a gente fez o High Yield muito por conta do nosso poder de originação, o poder da Rio Bravo de originar ativos... Raildes, tá? Rio Bravo foi pioneira em estruturação de dívida imobiliária, é, tem um track record muito interessante disso, de muitos anos para trás ela fazia esse tipo de dívida, é, e é, teve um tempo que ficou parado um tempo lá de, de 2017, 18 e 19. Em 2020, e um tempo parada, porém muita gente chegando aqui para, pô, vamos fazer alguma coisa? Eu tenho um loteamento aqui, tenho uma incorporação ali. Então em 2020, a gente falou, pô, é, a gente está acabando, é, a gente está perdendo o negócio aqui, que a gente pode fazer muita coisa aqui com essas pessoas que chegam na gente é, tentando fazer operação. E a gente, naquele momento, não tinha bolso para tanta operação em yield é, o nosso fundo high-grade tinha 100 milhões, é, não, não tinha bolso naquele momento para é, tanto, tanto operação como essas. Então, foi aí que nasceu a nossa ideia de, 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 de fazer o nosso fundo high-yield. É, de pegar essas operações proprietárias... É, a gente, só quando é uma operação muito pequena, de 10, 15 milhões, 20 milhões, até 20 milhões, a gente acaba tomando toda aqui, né, distribuindo entre os fundos, não só high grade high e raio. A gente tem também os fundos, eh, outros fundos eh, dentro aqui de crédito imobiliário, que são fundos amortizáveis. Então a gente acaba tomando, distribuindo essas operações nos nossos fundos. Quando é um ticket de 15, 20 milhões, a gente toma ela inteira, tá? É, quando é um ticket um pouco maior a gente tem aqui também gerencial de sempre tomar um terço da operação e o restante a gente passar para esses parceiros nossos é, uma parte dela, então a gente monta o nosso teaserzinho e a estrutura já está feita, a gente já está em período de due diligence, está em fase de estruturação e apresenta para esses caras é, a nossa operação que a gente está estruturando, tá? tá o nosso FII, é, o nosso FII, né tem o FII de estruturação o FII de distribuição, tá? É, a maior parte é, do FII de estruturação a gente converte no própria, na própria taxa do CRI, tá? É, então, é, se o CRI sairia a inflação 9, com o FII, a gente cobra inflação 9,5 sem fi ou seja, a operação custa mais caro para ele, porém, para o nosso cotista é melhor que ganha mais. É, porém tem a distribuição quando é uma operação menor a gente faz isso quando é uma operação maior que precisa ativar o nosso time comercial é, para tentar vender é, essa outra parte é, aí tem o FII do time do comercial que é para o comercial não entra aqui na área da gestão, tá? então basicamente é, é dessa, desses dois formatos que, que, que a gente está habituado a trabalhar
0: legal é uma coisa até que eu comentei com você uma uh, no começo a gente estava conversando sobre por exemplo o fundo ele pode ter cri, lig, fidic e debêntures. né tá como no regulamento até que vocês colocam isso também no começo uh, lá do fundo e boa a, pergunta foi uma pergunta até genérica no começo assim ó por que, que vocês não veem que assim o lig talvez aqui é muitos nem saibam que que o que o fundo imobiliário possa tomar um league, e muita gente não sabe nem o que é Ligue, né? Quem que é o emissor do league <risos> e uhum. como é que vai acontecer. Por que, que você acha que não casou tanto o league com esse mercado? E também sobre o que, que vocês acham dos de é, vocês tomarem FDIC e tomarem debêntures?
1: É, então, é isso, isso, como a gente já tinha comentado brevemente, isso é uma coisa que... É, a gente já olhou, né? olhou, mas não gastou muito tempo, acho que tem muita questão de administrador aqui, é, o nosso administrador é, é a BRL, é, então a gente olhou uma vez é, uma operação para aprovar, é, mas assim olhamos superficial, batemos no administrador e falou, oh, a gente pode olhar mais a fundo essa operação, Daria, eventualmente, para a gente fazer essa aquisição, por exemplo? E o nosso administrador foi é, um pouco reativo e falou que, que, a priori, não. Talvez, se a gente sentasse e conversasse, é, talvez daria, né? Então, talvez, sentar, aprovar, passar toda a análise de crédito é, e sentar com o nosso administrador e tentar aprovar, talvez passaria, tá? Mas a gente... Tem um outro ponto que é descaracterizar o fundo de CRI colocando outras coisas dentro dele. Que acho que foi muito isso que a, que a Eridion acabou de fazer agora, criando outro fundo, é, que é pegar outros ativos é, a não ser CRIs e fundo imobiliário, no caso deles. É, mas a gente, é, na época que a gente teve essa, essa possibilidade, essa ideia de colocar outros ativos a não ser CRI e cotas de fundos imobiliários. A gente também pensou que descaracterizaria é, o fundo de cri, né? É, então, vendo que teria um problema com o nosso administrador e vendo que talvez para a imagem do fundo cotista não, entendi, não, não, não iria entender, pô, mas que que o cara colocou? Eu não sei nem o que, que é isso. Então, é, a gente optou em, em, em manter a nossa estratégia, tá? Embora no regulamento, como você falou possa é, fazer esse tipo de investimento a gente deixou o regulamento bem amplo não só no high grade mas como no high yield também mas a gente optou em seguir é, seguir o parâmetro do mercado né que é fundo de cri é comprar cri e comprar fundo ou outro comprar cotas de fundo imobiliário tá
0: legal é, como é que você... mas só respondendo
1: Eu... sua pergunta descul... desculpa Diogo é, uma pergunta que, você, que eu acabei não respondendo, que é da parte do acompanhamento. Ah, né? sim. Que é uma pergunta extremamente importante. É, vamos lá. É, hoje, aqui no time, é, tem eu, tem mais dois analistas e tem um estagiário. Tá? Hoje o time está de, de, dessas quatro pessoas. Tem um analista que é 100% focado no acompanhamento, principalmente de pulverizados. Tá? Então o que, que ele faz? É, ele fica em contato diário com todas as securizadoras e, todos, e, todos, e todas as servicers, que a maior parte das operações pulverizadas tem servicer, se não todas. E fica é, é, debulhando todos os números que eles passam para a gente. Né? Para a gente ter um acompanhamento muito mais criterioso naquele tipo de operação, se pô... É, o Covenant está ali, está é, ficando amassado, a operação está ficando apertada, a gente já levanta uma yellow flag ali, tenta conversar ali com o tomador da dívida, tenta ver o que está acontecendo ali no projeto, tenta resolver antes para que é, não torne um problema grande num médio e longo prazo. Tá? Então, essa pessoa ela é responsável unicamente por isso, tá? Esse acompanhamento dessas operações, então loteamento, então incorporação, que tem obra, a gente tem alguns calls com o engenheiro para tentar entender ali como que está o andamento de obra, se realmente termina no prazo que o incorporador está dando. Então o trabalho dele é isso: é acompanhar esse tipo de operação que tem um risco e que precisa de um acompanhamento. Não adianta você comprar uma operação pulverizada e largar ela, tá? Isso aqui não existe. É, e todo mês, todo final do mês é, os relatórios de service de securitizadora tendem na maior parte deles sair até o dia 20 do mês subsequente ou seja, até o dia 20 de janeiro é, eles fecham o relatório referente ao mês de dezembro tá? então eles têm esse prazo de 20 dias para fechar o relatório e passar todos os números que está acontecendo ali no projeto e a gente tem calls mensais depois do dia 20 sobre um update, aí entra toda a área, é, para ele ir passando operação por operação, é, putz, inadimplência, covenant obra, é, quantidade vendida, é, se teve destrato, se não teve, como que está inadimplência no, em 30, 60, 90, 120 dias, então a gente olha com uma muito mais, é, com muito mais pontualidade, todos os nossos CRs, principalmente pulverizados, que tem esse risco de carteira atrás, tem uma carteira de recebíveis e ele nos mostra isso é, todo final do mês a gente senta e, e, e bate, uma, bate um papo sobre, sobre as operações, sobre as assembleias que estão acontecendo, então é mais para ficar todo mundo a par e se eventualmente alguém tiver uma ideia de, pô, acho que isso aqui pode melhorar, vamos sentar lá com o tomador para tentar ajustar isso aqui e a gente não ter problema ali no médio prazo.
0: Legal. Acho tá. que o pessoal, acho que isso é importante entender, né? Como que faz esse acompanhamento, porque duas partes são muito importantes no crédito, né? É originar, origina, essa estrutura um negócio do jeito que você gosta, com as garantias, com a filosofia que você está. Depois você acompanha para qualquer balanço é, ali, se eu, você eu souber
1: acho... o como eu agir, né? eu acho que o mais interessante de fazer tudo isso dentro de casa é que, primeiro, quando você está originando e quando você está em fase de estruturação, você tem um contato direto com a empresa. né? E eu costumo dizer que esse contato é muito importante no período da operação. E é isso que eu estava falando no começo, Deu já já, já já tive sentado na ponta dele. né? E, e eu, eu acho interessante, hoje, todas as nossas pessoas que trabalham aqui na área saíram de securitizadora, tá? que isso é uma coisa que a gente acredita é, que tem que um, um know-how de securitização, tem que estar dentro de uma securitizadora para entender o que acontece lá dentro. E acho que é, é, essa, é, esse ponto que eu, que eu falo, que você precisa entender o lado do cara lá também, né porque às vezes tem alguma coisa que é relativamente simples de resolver, que em uma reunião, se você sentar na frente dele e, e colocar todos os problemas ali, você consegue resolver isso de uma maneira simples e rápida, chama uma assembleia do CRI, muda isso aqui, e pronto, ele está é, é, com a operação lá, é, rodando super bem. Então, eu acho que toda, todo gestor de fundos de CRI precisaria ter essa passagem por pô, tomar a dívida lá na ponta, por sentar na cadeira do cara que está precisando do crédito, precisaria ter também essa expertise em securitização... Então, eu, quando trabalhei na Fortsec eu além de, 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 de trabalhar na parte de gestão é, de todo o portfólio de CRIs, né, cl claro que cada pessoa ficava responsável ali por, por é, uma parte do CRIs da securitizadora eu tive a oportunidade de participar, de, de trabalhar também ali de, da, da área de novos negócios barra estruturação, que é realmente é, tirar um pouco a cabeça do, do, da operação Zé com Zé, e tentar fazer uma operação um pouco diferente com aquilo que você está recebendo de um possível tomador de dívida. Então, é, essas duas experiências foram extremamente importantes é, para, principalmente, o que a gente faz aqui hoje. Tá? Eu e todo o time tivemos, além de mim, o, o, os dois analistas de estagiário também tiveram é, é, uma, uma carreira dentro de securitizadora. Então, eles sabem muito bem como funciona o acompanhamento, tanto de CRI corporativo, como de pulverizado, sabe, é, participa de todas as estruturações, então, assim, é um time muito bem montado e focado em securitização, tá, então a gente tem esse know-how muito é, muito aflorado aqui do, de, de, de CRIs, de securitização imobiliária. Acho que
0: deu um overview bem legal. Como é que você enxerga o setor esse ano, assim, de 2022 em relação... A loteamento e incorporação porque esse setor com taxas altas são setores que aumentam inadimplência que não necessariamente põe em risco a operação, né? Isso é um detalhe bem importante, mas é um setor que começa a demandar mais atenção, vamos dizer assim.
1: E, é, não, sem dúvida, é, tem esse ponto. Acho que é, a principal, os nossos as nossas principais operações de residencial que são operações de loteamento e incorporação, é, são para a primeira moradia. Então, isso, isso você já se blinda de né, muitas coisas que possam acontecer. Então, não é, é segunda moradia, não é casa de veraneio. Então, assim, casa de veraneio o cara é, é, acontece alguma dor de barriga, é a primeira coisa que ele para de pagar porque, pô, ele tá ali, ele não usa aquilo, então ele para de pagar. Agora é, é diferente quando você é, pega uma primeira moradia que, pô, o loteamento é a casa que o, o, o mutuário ali vai construir, vai construir o patrimônio dele. É uma incorporação, pô, a unidade X daquele empreendimento é a casa daquela pessoa. Então, acaba, claro que tem pessoas que deixam de pagar, mas isso diminui muito o risco dessas pessoas deixarem de pagar, porque é a primeira moradia. A partir do momento que você para de pagar a fina de Implente, o que o loteador ou incorporador fazem? Força o destrato, tira você do imóvel e revende sua unidade. Ou seja, você acaba perdendo o seu é, é, principal patrimônio, sua casa. É, então, isso, é, a gente fica blindado por esse motivo. Mas, claro, isso não deixa fugir de Inadimplente. Isso tem é, o aumento da Selic respondendo sua sua questão de mercado, é, acaba sendo prejudicial para incorporação, porque o, o crédito imobiliário acaba aumentando, então, para as pessoas, eventualmente, fazerem o um repasse em bancos e financiar a unidade com bancos, acaba tendo um crédito maior, e isso diminui a atratividade é, dessas operações, de, desses principalmente em incorporação. É... Então a gente acha que vai ser um setor com alta da Selic mais impactado, tende a ter um pouco mais de inadimplência, mas assim as nossas carteiras de incorporação né, são carteiras extremamente folgadas ali quando a gente vê é, a prestação junto com tudo que tem a receber, a gente eventualmente pega alguma garantia adicional que não esteja vinculada no projeto é, para dar um deixar a operação mais forte ali em questão de de, de sobregarantia. E nas operações de loteamento, é uma é uma coisa que a gente vê é, um pouco diferente de incorporação. né? Porque é, o loteador, o, o quem compra um loteamento, não faz um repasse. né? Quem compra um loteamento faz uma tabela com o próprio loteador. O que a gente vê de diferente de uma incorporação que é realmente aumentar um pouco a inadimplência e diminuir a atratividade do projeto... Com o loteamento, a gente vê muita quitação dessas de, dessa, dessa, do, do próprio lote, né? Ou seja, é, é, o cara a tabela dele está em, por exemplo, em IPCA mais alguma coisa. O loteador colocou no contrato dessa pessoa que ele vai pagar é, inflação mais um cupom. Quando ele vê a alta da inflação, que inclusive é isso que a gente teve em alguns dos nossos loteamentos aqui quando ele vê que o, o, o boleto dele, a, a, o, o lote dele está ficando mais caro porque segue a inflação, ele opta em pegar o dinheiro que ele tem guardado e, pum, quitar a dívida. Tá? Então, é, 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 a gente viu nesses últimos meses uma quitação é, muito grande desse, dessas, dessas operações de loteamento, que é exatamente isso. Pô, o cara tá vendo que a inflação está vindo alta, ele não quer ficar no, no risco de inflação mais um cupom. Né? Então, ele vai lá e quita a unidade dele é, então é, é, é um pouco diferente esses mundos de incorporação e loteamento e para a gente é muito bom né, é, é, que isso aconteça porque quando a gente securtiza a carteira a gente é, todos, todas essas antecipações que acontecem, ou seja, a gente considerou o fluxo do contrato do momento da integralização do recurso até o final do contrato do mutuário a partir do momento que esse cara que tinha ali vou supor aqui está sem parcelas mais para frente é, a pagar e ele antecipa isso isso cai na, 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 na conta do CRI com uma amortização extraordinária, então a gente pega esses créditos é, antecipados e amortiza da dívida então a gente é, inibe qualquer risco que possa vir a acontecer, então esse crédito é nosso é, antecipação, a gente amortiza 100% da dívida, então a nossa dívida que tinha um valor saldo devedor X, tem o um saldo devedor X menos essa parcela amortizada. É, então é dessa mecânica que funciona, não que esse crédito vai para o loteador, tá? Esse crédito fica dentro da, operação, dentro da operação, porque é um crédito que a gente previa no começo que a gente ia receber nesse prazo de 100, 100 meses do contrato.
0: Legal. É, uma pergunta aqui técnica e depois eu queria entrar um pouquinho nos detalhes da operação até porque muita gente já tá perguntando aqui uma é assim nas receitas não recorrentes é, eu tinha ficado até você já até me tirou essa dúvida mas eu acho legal falar é, a parte de pré-pagamento ela eu, eu fiquei eu achei que estava em outros ou, ou não né como é que funciona a parte de não recorrentes dos CRI, daquela das suas receitas tá não recorrentes
1: os não recorrentes tem a gente é... É, destrincha em operações de CRI fundos imobiliários e outras. É, operações de CRI são 100% operações de CRI né? Então tem tanto quando tem um pré-pagamento, tem faz frente toda a correção monetária que estava croada ali naquele naquele saldo devedor. A partir do momento que você tem um pré-pagamento ou tem também uma venda, tá? Isso não é só para pré-pagamento. A gente teve alguns pré-pagamentos, mas também boa parte disso foi de venda que a gente fez quando você faz alguma venda do ativo que você tem no portfólio, você também tem que vender, você faz frente, né? você vai estar fazendo um caixa, que dentro desse caixa, dentro desse recurso, uma parte dele é de correção monetária, que correção monetária você tem que distribuir também, assim como juros. Então, de receita não recorrente de CRI tem, é, tanto, às vezes tem um juros Pro rata tá? porque, por exemplo, a operação paga no dia 5 de janeiro, e a gente vendeu o papel no dia 20 de janeiro, ou seja, correu ali 15 dias de juros. Né? Então, nessa resultado não recorrente de CRI, que, que, que é um resultado que não vai ser recorrente, o nome diz, é, tem os juros pró-rata, os juros desse dia 5 ao dia 20, nesse meu exemplo. Assim como também tem a correção monetária de todo o período que estava croado, do, claro, de acordo com... É, é, o preço que foi vendido tem também o, o volume que foi vendido, quando tem quitação é, entra tudo né? por isso que tem até valores relevantes de, de pré-pagamentos porque acruou muito tempo no saldo devedor a inflação e quando o, o devedor resolveu quitar a gente faz frente, a gente destrava toda essa correção monetária e Operações de, de fundo imobiliário aqui é basicamente compra e venda. tá? Compra a um preço X e venda a um preço X mais Y, que tem um ganho. É, vocês podem reparar que hoje os nossos fundos, é, é, esses fundos que a gente tem, tá ali um pouco abaixo do que a gente comprou ou ficando é, ao par do que a gente comprou. Por isso que a intenção hoje não é fazer venda mais de fundo imobiliário. A gente já vendeu é, todos aqueles fundos que a gente já tinha é, algum ganho. É, que tem nesses vocês olharem nesses últimos meses a gente fez é, essas vendas é, mais para fazer caixa entrar em novas operações é, e tem tenho outras né? tal tá, o, o outras tem só ali é, alguns meses para trás que foi é, quando a gente fez a, a emissão do a segunda emissão do fundo a gente é, combinou que é, o FII de gestão só iria ser cobrado a partir do momento. Uh, o fee de gestão só iria ser cobrado em cima do valor alocado. Tá? Ou seja, se o fundo tivesse caixa, você não iria cobrar a FII de gestão em cima daquele caixa. E nesse outras, uh, além disso, né? Tem também os prêmios de pré-pagamento, os prêmios também entra, entram em outras, mas uh, grande parte desse outras que tem nesse, nesse, no, no nosso relatório do RAILD são de. A gente tinha acabado de fazer uma oferta, é, uma oferta maior do que o patrimônio do fundo da primeira emissão, né? uma emissão de 60, a gente fez uma oferta de 100. Então, a gente achou nada mais justo que falar para o cotista, olha, estou fazendo uma oferta maior do que o meu patrimônio, né? uma de, a gente tinha 60 e passou para é, 160, porém, eu não vou cobrar a de gestão em cima do valor que não tiver alocado até isso bater é, 90%. Ou seja, o fundo bate 90% de valor é, de, de, do capital alocado, eu, eu começo a cobrar 100% do, do, da taxa de gestão, então no período em que a gente estava alocando o fundo que não estava a 90, é, a gente cobrava pô, o FII de gestão deu tá, é números aqui, tá? Deu, deu 10 reais e o fundo estava 70% alocado. Eu vou cobrar 70 reais, eu não vou cobrar os 30 que está lá no caixa. Então foi essa mecânica que a gente achou justa, inclusive teve muito cotista, teve muito feedback muito positivo dessa forma, que inclusive teve cotista falando, ah, a gente pode fazer, você poderia é, é, dar essa indicação de, 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 de fazer essa, essa não cobrança de taxa de gestão para outros fundos aí que estão com abarrotados de caixa e que estão cobrando 100% da taxa de gestão. Isso é uma característica nossa, tá? Então, isso a gente fez. É, foi uma forma justa, assim como do high grade, a gente não tá cobrando taxa de performance. Então, são, são coisas que parecem ser pequenas, mas eu acho que é, fazem a diferença quando vai pensar é, na, na empresa, na gestora como um todo.
0: Legal. Eu queria falar assim: a gente até quero encaminhar a live para o final, mas eu tô. Querendo falar de algumas operações, até porque tem pessoal até perguntando aqui. E Legal. uma das operações é a da Ginko, né é uma operação que tem um vencimento aí 2026, 2006, de Cuiabá, Telenação Fiduciária e tal. Eu queria que você falasse um pouquinho de algumas operações. É a Ginkgo, a Colmeia, Mega Mods, Lot 5. Eu peguei algumas que eu acho que... que de vários setores, de várias regiões também.
1: Legal, o é uma operação que... Bom, tem um yield atrativo, né, todo mundo que olha, é, salta os olhos, é, mas é uma operação de loteamento, é uma operação que, que foi feita não agora, tá? uma operação que está rodando faz uns seis anos, tá? foi feita em 2016, é uma operação que tem quatro loteamentos em Mato Grosso, é, e é uma operação que está nessa parte de análise, está com de inadimplência relativamente baixa, é uma operação nossa sênior, tá? tem outras que são subordinadas a nossa, ou seja, é, no primeiro momento paga a nossa, depois o que sobra vai pagando as, a série mezanino e subordinada. Então, para a gente é uma operação muito confortável, tá? é uma operação que gira com, com uma razão de garantia relativamente alta, é, é uma operação que qualquer desloteamento a gente vai ter alienação fiduciária de causa SP, alienação fiduciária de imóveis, tem um fundo de reserva, tem seção fiduciária de todos os recebíveis, ou seja, contratos vendidos agora e estoque são é, tudo dentro da operação. É, tem um recebimento, é, tudo que receber paga a nossa, paga a mezanino, paga o subordinado, o que sobra volta para o tomador. Tá? É dessa forma é, que a operação gira, a operação gira muito bem, está rodando desde 2016 e o prazo de vencimento são, são de 10 anos, aí, vai até 2026 legal e outra tem fiança aqui dos sócios tá isso a gente acha muito importante pegar principalmente operações de loteamento é, fianças ali de, 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 dos principais sócios porque é como se fosse ó eu tô comprometido com você que é, se igual o loteamento no pior cenário eu vou te pagar tá então é só é só um conforto maior para o investidor pegar ali alienação fiduciária a oficiária, fiduciária não, a, a, a fiança do, do, dos sócios, pessoa física. É, e, essa, e
0: essa operação, por exemplo, em GPM, o pessoal não, não tentou mudar para IPCA? Não tentou fazer alguma modificação nesse sentido?
1: Então, é, em outras operações em GPM aconteceu isso. Né? Aconteceu que é, no período que o GPM estava é, muito alto as operações de GPM, o, o loteador vinha e falava ó, oh, eu vou trocar toda a minha carteira de GPM para IPCA, é, e aí troca também o indexador da dívida de GPM para IPCA para casar exatamente é, a carteira com a dívida, é, mas nesse caso não, nesse caso é, teve uma inadimplência é, por conta da alta do IGPM mas o loteador sentiu que é, é, dava para suportar isso, é, mesmo ficando em GPM. Então, a operação acabou ficando em GPM é, e é, teve um, uma inadimplência de 7% para 8,5%, 9%, é, mas é, é, aguentou super bem a carteira frente à dívida que tem ali a pagar, tá? mas manteve em GPM. Legal. O e, o... e, 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 desculpa te cortar, é, claro. todas as operações de carteiras em GPM, é, a gente teve a, a proatividade de bater no loteador, tá? porque a gente via que realmente ia ter um aumento de inadimplência, então a gente é, optou não esperar vir, é, por exemplo, uma, a carteira deteriorando, é, mas a gente foi lá e falou, sentou com, com, com os loteadores e, e, e tentou entender se faria ou não sentido mudar. Tá? Essa, em específico, é uma que, que, que aguentou é, a alta do GPM é, nos anos, no ano passado e, e no, no final de 2020. Legal. É,
0: outra operação aqui já, já de incorporação, né? A Coméia, a Rods. Rods, Rods. Rods, é. É, como
1: é como é a, é uma operação uma que também de
0: Fortaleza
1: né isso como é uma, uma operação é, de, de Fortaleza é, foi uma operação uma das primeiras que a gente a gente já fez uma, uma operação com esse com esse incorporador não é a primeira tá é a terceira operação que a gente faz com eles é um é uma é uma incorporadora que, que que cresceu nesse nesses últimos nesses últimos anos, vem fazendo projetos super legais, inclusive a gente estava conversando no final do ano passado para fazer uma outra operação, é, e é uma operação, essa em específico é uma operação que fica em Fortaleza, é uma operação que é um complexo, né? então é um complexo de quatro torres, é, torres alto padrão, é, que fica na própria Fortaleza, é, duas das torres que já tinham sido construídas estavam 100% vendidas, 95%, 98% vendida, e a gente financiou essa próxima, é, essa, essa, a terceira, né? tem ainda a quarta que vai ser lançada, mas enquanto a terceira não ficar pronta e tiver também é, vendas nos patamares das anteriores, não começa a quarta. Mas a no, o nosso projeto, a nossa... A nossa... Esse financiamento foi para é, incorporação da terceira torre é, desse complexo de prédios. Tá? A operação, é, a obra está quase no, no final, está tá em 80, 88%, quase 90%. Então, muito provavelmente, ainda nesse semestre, tem o término de obra. E vendas está girando é, na casa dos seus é, 60%, 65%.
0: Tem o Cash Sweep, tem essas estruturas assim? Uma operação mais de estoque?
1: Essa, essa não tem o Cash Sweep, tá? As operações que tem o Cash Sweep foram as mais novas que a gente fez, tá? Essa, essa operação saiu no começo de 2020, as que a gente fez no final de 2021 é, já tinha a mecânica de Cash Sweep, depois eu posso até explicar como funciona, mas essa era uma operação de estoque, tá? Então tem... A F, a F do terreno tá? a alienação fiduciária eh, do terreno em que esse, essa torre está eh, tinha alienação fiduciária de duas coberturas que não foram vendidas nessas torres eh, que já tinham sido eh, 100% eh, construídas então a gente pegou a cobertura que claro tem um valor muito mais relevante eh, para colocar dentro da operação, ou seja a partir do momento que a empresa vendesse as coberturas, esse dinheiro amortizaria a dívida. Tá? É, então a gente pegou essas duas coberturas da, da torre do lado. E tem o. A, além do aval dos sócios, tem um, um reforço de crédito. O que, que seria esse reforço de crédito? Né? Tem, tem. A, essa incorporadora tem um outro projeto em Fortaleza, que é um arranha céu é um projeto, sim. É, é... Ultra triple A, né? Ultra é, é, de gente capitalizada para comprar, é de classe AA. É, e toda, toda a taxa de administração de obra desse empreendimento, que toda construtora incorpora, toda Sim. construtora tem taxa de administração, antes de cair para o serviço prestado pela incorporadora, tem que passar na conta dessa nossa operação. Tá? Então é, a taxa de administração desse projeto. Passa na nossa operação, vê se está tudo enquadrado, devolve para o incorporador. É mais, como o nome diz, um reforço de crédito para se eventualmente é, é, tem alguma coisa ali é, desenquadrada. Retém esse dinheiro, paga alguma coisa, é, é, paga a principal, paga o, o, os custos do CRI, mas nunca precisou. A gente sempre teve essa revolvência de entrar e sair é, da conta do, do CRI. Tá? Você tem algum
0: limite? Assim, ó, operação, eu gosto com obra X% de incorporação. Tem, como, é que, tem, como é que você está? Verdade,
1: na verdade, é, é meio... É meio... Tem... tem Para a operação, por exemplo, de incorporação, é, quando, quando a obra está muito no começo, ou seja, 20%, 25%, a gente tem que ter vendas muito altas. Ah, então, pô, o cara acabou de lançar, está começando, tem 20% de obra, é, a gente pega esse tipo de projeto, porém as vendas têm que estar tá lá nos seus 75%, 80%. Então tem que, ser, tem que ser uma boa oportunidade para comercialização, comercialização. Né? Então o cara comercializou muito bem, porém as obras ainda estão iniciais, a gente faz o crédito em cima desses 80% que eles já venderam, é, que tem também uma carteira de recebíveis. Ou, o inverso, né? Então, quando o cara é, tem muita, muita obra, né? ou seja, quando o cara está nos seus 80% de obra, 75% de obra, está quase terminando o projeto, porém a carteira não foi é, muito bem vendida, tem lá seus 30%, 40% de vendas, a gente entra nessa operação para financiar o término de obra, porque às vezes, na maior parte das vezes, as vendas, não, não destravou as vendas muito por conta do andamento de obra, que estava muito devagar, porque às vezes o incorporador fez com capital próprio e, e a obra andou muito lento. Então, a gente tenta financiar, tenta correr com a obra é, nesses 20%, 25% que ainda faltam e é, cobrar o, o time comercial, ali o time de, de, de comercialização para vender. Né? Então, assim, já como todo mundo vai estar tá vendo que a obra está andando em uma velocidade muito mais rápida do que ela estava, automaticamente isso reflete em vendas. tá? Então, a venda precisa passar lá dos seus 30%, 40% para 75% até o final da aula.
0: Legal, isso já... já. E agora, aproveitar que às vezes tem a operação da Gafisa. O lote 5 é uma outra operação que eu queria... Eu estou tô, tô a janela aqui, acho que eu uhum. de passar.
1: O lote 5 é, é uma operação de loteamento, tá? É uma operação, na verdade, o nome de, de, dessa operação é, são duas fazendas, é, foi uma operação grande, tá? foi uma operação de 160 milhões, é, que pegou num, num estágio um pouco mais é, um passo para trás, né? Em vez de já ter aprovação de projeto, já ter o obras iniciando, já começar a ter vendas. Aqui a gente entrou tanto que o risco é maior, tanto que é inflação mais 10,75, que é uma operação que tem vários outros riscos ali dentro, né? Que que é uma que tem risco de projeto, aprovação de projeto, tem risco de comercialização, que você não sabe como vai ser a comercialização. A lote 5 tem um track record extenso e muito bom de comercialização. Tem um track record muito bom de é, entregar a obra no prazo ou antecipado do que ela, é, do que ela é, combina com o mutuário, então claro que tem umas coisas, tem algumas coisas ali que, que nos deixa mais é, tranquilos, tá? mas é uma operação de loteamento. Esses, essa, esses duas fazendas vão ser transformadas em grandes loteamentos em Campinas. A gente não está falando de Goiás nem de Mato Grosso, é Campinas aqui do lado. Que vão ser duas fazendas que vão ser transformadas ali é, em dois grandes, megas loteamentos. Tanto que a operação foi uma operação grande, até para uma operação de loteamento. Normalmente, o loteamento gira em torno dos 15, 20, milhões. 40 milhões, né? É, e essa foi uma operação de 160 milhões. É, aqui tem tudo que todas têm, tá? Então, é, a compra do terreno foi com recurso, então, toda a alienação fiduciária dessas duas fazendas está inteira para o CRI, é, toda a sessão fiduciária de tudo que for vendido, comercializado nessa, nesses dois empreendimentos, cai tudo dentro do CRI. Essas duas fazendas já estão é, em, um, em SPS, né? então cada uma já está certinha ali é, juridicamente dentro de cada uma dentro das suas SPS, e essa operação tem alienação fiduciária dessas SPS e tem também Ali, aval tem, além de aval, tem, tem, tem fundo de tem juros. Pólice de seguro. Tem fundo de juros, fundo de despesa, pólice de seguro. É, se o projeto eventualmente minguar, tem uma pólice é, que colocaria o dinheiro para término de obra. Então, assim, é uma operação que foi muito bem elaborada, muito bem amarrada, não tão simples para quem vê de fora, mas é uma operação com um rol de garantias extenso, tem um fundo de despesa, a operação tem 168 milhões, tem um fundo de despesa de 40 milhões para fazer frente a todo esse período de, de fase de projetos, aprovação, início de comercialização, que vai suprir todos os juros é, da operação nesse período é, que não tem receita, né, que não tem ainda comercialização. Então, a operação de 10 anos, começou no final do ano passado, tem ali é, até 2031, para terminar
0: e, e não tem nenhuma outra operação com algum recebível que que puxa não é só essa é, é só esse fundo essa, que despesa é só que
1: são são só esses dois projetos que são projetos é, que para a região claro que tem um risco né mas são projetos que dificilmente é, vão pecar em vendas vão vão vai ter algum problema ali está né, assim, no centro de Campinas, né? então são duas áreas enormes no centro de Campinas que eles vão usar para é, lotear, é, de loteamento alto padrão. Então assim, é, lote 5 na região é um nome muito forte, é, a operação é uma operação que foi muito bem montada, é, garantias é uma operação que tem muitas garantias dentro dela, é, e, 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 e nos mesmo sendo uma operação raio de no limite do que a gente toma né porque é, eu costumo dizer que o nosso raio de é o nosso raio de conservador né a gente não quer inflação 15 inflação 14 a gente quer um raio de é, que nos traga um conforto um pouco maior né então é, é, ali é um é um tem um yield elevado é 10 ,75, mas automaticamente nos deixa confortável por conta é, de como ela foi estruturada é, e de, do que, que tem dentro dela. Né? Então, acho que é isso sobre, sobre Lote 5. Tanto, é, é uma operação boa que a gente entrou até com um ticket, é, um ticket relevante para o fundo. Né? É, exatamente.
0: Legal. A, a última que eu tô também, eu acho que eu vou perguntar, até, que é um pouco diferente também, é que a Mega Moda, que é a que é um tá. shopping.
1: É um, aqui. É, é um shopping. É, é, é um shopping. É um shopping. Essa operação foi, é, é também antiga, tá? não, não nasceu junto com o fundo. É uma operação que é desde 2016. Ela foi feita lá atrás, integralizada, é, no meio de 2016. É um shopping de, em Goiânia. Tá? É, é um shopping único exclusivamente de lojas de vestuário. Tá, então lá não tem é, não tem outro tipo de loja Casas Bahia, não tem é, é Fast Shop, não tem isso é loja de, 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 de vestuário, loja de, de roupa feminina, roupa de grãos essas coisas é, nessa operação é, tem também todas as garantias embora ela tenha sido feita em 2016 ela tem um vencimento de oito anos tá, então ela vence é, em 2024 e tem também é, toda, toda, toda a, as garantias em que, mesmo sendo uma operação high deixar deixa ela um pouco mais é, um pouco mais é, é, conservadora, vamos dizer assim né? então a gente tem alienação fiduciária de todo o imóvel tá? é, além de ter alienação fiduciária de todo o imóvel, a gente tem a f de superfície tá? é, é só para dá um conforto um pouco maior pegar tanto a alienação do próprio shopping como também pegar a alienação da superfície. É, isso, juridicamente, isso juridicamente funciona. É, sessão de todos os recebíveis, ou seja, todo, todos os recebíveis que circulam da, da, do, dos, dos locatários ali que pagam é, o, as lojas que eles estão ali operando é, caem dentro do patrimônio. É a mesma a mesma coisa então todos os todos esses é, esses lojistas pagam para dentro do CRI é, vê, todos o, vê todo ver se tem recurso suficiente para pagamento do, do principal da dos juros vê se é, é, paga ali todo todo todos os custos do CRI o que sobra devolve tá além disso tem cobrigação e fiança é, da empresa nesse nesse caso aqui, então também é um CRI que foi feito há tempos atrás, é, é um CRI que roda super bem, tá que, que paga em dia é, e é, é claro que sofreu na pandemia, é, todos os shoppings f, é, ficaram fechados, ali não foi diferente, tá então embora seja um shopping de um setor só, foi também impactado, teve um período fechado, mas ele está tá rodando super bem, acho que é um, é um ativo muito importante ali para a região de Goiânia. tá
0: é Legal. Guilherme, eu queria agradecer demais essa conversa, a gente conseguiu falar bastante do fundo, sei que o pessoal tá curioso com muitas coisas, quase, dois coisa. quase <risos> duas horas. A gente deu para falar de todas as operações, de acompanhamento, de tudo, acho que o pessoal conheceu bem você, né eu acho que talvez seja uma das importâncias de crédito é conhecer quem está por trás do, do, do de tudo isso, como pensa, né? Acho que esse é o principal objetivo aqui. Parabéns e obrigado, Evo. Deixa eu falar as últimas palavras para a gente encerrar aqui.
1: Maravilha, Diogo. É, eu que agradeço aí a, a oportunidade de estar aqui junto com você, falando para as pessoas do fundo, que acho que assim são duas teses que realmente é, foram muito bem montadas, tá? E são duas teses extremamente importantes aqui para a gestora é, a gente tem é, um pensamento muito bom para esses dois fundos a gente é, veio aumentando o time no, no decorrer do, desse, desses, desses últimos dois anos é, e, e acho que isso é muito importante, esse contato com, com os cotistas é, gente que tem dúvida lá nos, nos fóruns é, aqui é totalmente um espaço totalmente aberto para também perguntar aqui é, a gente tem o nosso canal do RI é, que que é ri, R que mandando dúvida lá vocês podem ter certeza que vai chegar aqui na caixa de e-mail de toda de todo o time de gestão e a gente vai tentar responder de uma forma mais rápido e simples possível para entender para todo mundo entender a forma é, da nossa resposta que a gente que a gente quer que não fique dúvidas é, com os cotistas é, e também futuros cotistas que venham a comprar é, entrar no, no nossos fundos, tá? Mas de novo, obrigado, obrigado, Diogo obrigado aí por todos que assistiram a gente e fico à disposição para tirar dúvidas aí é, é, no canal do R RI da Rio Bravo.
0: Legal demais eu deixei aqui uns contatos também aqui embaixo do canal é, do e-mail de vocês, deixei também do, do site da Rio Bravo é, qualquer dúvida também pode conversar comigo e a gente é, espero tê-lo aqui de novo, Guilherme, no canal, para falar de, de mais de, de novas emissões desses fundos aí, ok?
1: Maravilha! Muito obrigado, Diogo. Boa noite. Valeu, Boa noite. pessoal.
0: Esqueça de se inscrever aqui no canal, dar um like nesse vídeo e até a próxima. Tchau, tchau. Até amanhã.